0: 0,4 Liter am Tag 77.000 Tassen im Leben. Was sich in Zahlen ausdrückt, kann man auch jeden Tag in Bussen und Bahnen, an den Stadtbäckern oder in den Büroküchen beobachten. Ohne Kaffee käme das Land wohl morgens nur sehr schleppend in Gang. Die Schattenseite ist aber eine andere. Die Bedingungen, unter denen Kaffee angebaut wird, sind oftmals alles andere als fair für die Kaffeebauern und nachhaltig für die Umwelt. Wenn so viele Menschen jeden Tag mit Kaffee zu tun haben, wieso kann man das nicht nutzen, um etwas Gutes zu tun? Das dachte man sich bei Coffee Circle. Das Unternehmen kauft nicht nur zu fairen Preisen an, es investiert einen Teil des Geldes, den seine Kunden für den Kaffee bezahlen, auch in Hilfsprojekte direkt vor Ort, bei den Kaffeebauern. Markus Engert ist nach Berlin gefahren und hat mit Katrin Engel und Hannes Fendrich von Coffee Circle gesprochen.
1: Jetzt ist Kaffee kaufen nicht wirklich was, wo man Engpass hat in Deutschland. Was macht ihr denn besser oder anders als andere?
2: Ja, Coffee Circle hat verschiedene Vorteile oder Dinge, die uns besser machen. Zum Rest, zum einen sage ich immer, wir bedienen zwei Dimensionen, die es sonst eigentlich nur getrennt gibt. Also viele Cafés ähm, sind sehr gut. Es, es gibt, äh, also Wir sind nicht die einzigen Anbieter für gute Cafés. Da gibt es genug Röster und auch Online-Shops, die guten Kaffee verkaufen. Ähm, es gibt aber genauso gut viele Fairtrade- und gepa cafés Ich will jetzt gar keine Markenpaste oder so. Aber ähm, wir bieten sozusagen die Kombination aus sehr guten Cafés und dem sozialen Mehrwert. Und bei uns bestimmt die Qualität den Einkauf und äh, wenn der Kaffee nicht schmeckt, kaufen die Kunden nicht und dann gibt es auch keinen sozialen Mehrwert. Das heißt, es hängt alles miteinander zusammen.
1: Also gutes Gewissen alleine reicht nicht.
2: Genau, genau. Und guter Geschmack ist aber auch nicht genug.
3: Wie kommt ihr an den Kaffee? Wo kommt der her? Äh, ja, auch fast ausschließlich äthiopische Kaffees. Also inzwischen jetzt haben wir einen neuen Espresso, der nicht nur äthiopische Cafés beinhaltet. Ansonsten ähm, ja, suchen wir die eben vor Ort selbst aus. Jeweils nach der Ernte sind wir immer Anfang des Jahres in Äthiopien da und haben wirklich so eine Bandbreite an 60, 70 Kaffees da auf dem Tisch, die wir alle durchverköstigen ähm, und uns dann eben für die beste Qualität immer entscheiden und danach eben rausfahren, äh, die Kooperativen dort, die Kaffeefarmer kennenlernen, mit sprechen und dann da eben auch uns ähm, austauschen über die Projekte, die wir ähm, dort umsetzen können. Ihr zahlt den auch mehr, ne? Weil die Qualität gut ist. Also wir zahlen nicht jetzt als, aus Charity Gründen mehr, sondern wir möchten eben die hochwertige Qualität eben adäquat entlohnen und das ist bei, dem Kaff, bei der Kaffeequalität, die wir haben, eben deutlich mehr als das, was auf dem Weltmarkt gehandelt wird, der Kaffeepreis.
2: Dieser persönliche Kontakt führt auch dazu, dass, die, dass den Kaffeebauern klar wird, die Projekte sind jetzt nicht nur ein Geschenk, weil mhm. sie irgendwie in armen Verhältnissen leben, sondern sie haben sich das mit der hohen Kaffeequalität verdient. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Auch weil sie gemeinsam umgesetzt werden, das heißt, die werden in die Projektumsetzung mit eingebunden, teilweise finanzieren sie das vor, es gibt ganz unterschiedliche Ansätze und dadurch ist die Wertschätzung gegenüber etwas, was du dir auch selbst erarbeitet hast und nicht geschenkt bekommen hast, wesentlich höher.
1: Jetzt sprechen wir von Projekten, also das sind quasi Sachen, die vor Ort nochmal passieren von dem hier verdienten Geld. Könnt ihr das mal ein bisschen erklären?
2: Genau, also die Projekte, die wir umsetzen, sind in drei Bereichen. Das ist ähm, vor allem Bildung, Gesundheit und Kaffeeanbau, weil da die wichtigsten Bedürfnisse nicht gedeckt werden können. Also es gibt kein funktionierendes Gesundheitssystem, es gibt kein funktionierendes Bildungssystem. Die äh, Trinkwasserversorgung ist sehr schlecht bis nicht vorhanden. Das heißt, dass da die... Frauen und Kinder kilometerweit laufen müssen, um irgendwie Wasser zu holen, was dann aber auch häufig verschmutzt ist. Und da setzen wir an und haben bis jetzt auch schon, ich glaube, insgesamt zehn Projekte umsetzen können. Was, was ist das so? Erzähl mal. Also, das fing an, als wir noch kleiner waren, sage ich mal, fing das an mit Projekten im vierstelligen Euro-Bereich, dass wir Schulen ausgestattet haben mit Büchern. Wir haben erste Trinkwasserbrunnen gebaut haben ähm, Möbel für, für eine Schule gebaut, wir haben einen Sportplatz gekau äh, gekauft gebaut ähm, und sind jetzt inzwischen bei einem sehr sehr großen Wasserprojekt, was über drei Jahre laufen würde, wo wir 48 also wo wir für 48.000 Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser ermöglichen.
1: Wie entscheidet ihr, was ihr dort vor Ort macht oder nicht macht? Nach welchen Kriterien?
2: Das wird in Zusammenarbeit auch mit den Menschen vor Ort entschieden. Also meine Kollegin, die die Projekte macht und ähm, die Gründer setzen sich dann tatsächlich mit den Leuten hin, sprechen, wo sind eure wichtigsten Bedürfnisse. Dann ist es auch super wichtig, dass es, mess dass es einen messbaren Erfolg hat. Also, dass du ihnen nicht nur einmalig irgendwas hinsetzt, sondern dass du eine Schule baust und dann weißt du aber auch, so und so viele Kinder konnten mehr den Abschluss machen, als es davor der Fall war. Also Messbarkeit ist ein wichtiges Kriterium und Unabhängigkeit. Also wenn angenommen Coffee Circle irgendwann mal nicht mehr existiert, dass dann nicht wieder alles weg ist, dass sie nicht von uns abhängig sind, sondern zum Beispiel den Trinkwasserbrunnen selbst reparieren können und so weiter.
1: Jetzt ist eine weitere Besonderheit bei euch, dass der Vertriebsweg, glaube ich, ein bisschen anders ist als bei anderen, die Kaffee hierher bringen. Wie sieht das aus?
3: Ja, bei uns äh, sieht es eben so aus, dadurch, dass wir den Kaffee direkt vor Ort einkaufen, dass wir die äh, Zwischenhändler eben schon mal ausgeschaltet haben und auch nicht über die Börse gehen und so weiter, sondern wir den Kaffee in Äthiopien aussuchen, einkaufen, dann wird er geliefert äh, nach Hamburg und dort lassen wir ihn beim Röste, äh, Rösten dann jeweils in den frischen Chargen, die wir hier äh, uns dann in Berlin einlagern im Lager und dann ähm, hauptsächlich online raussenden und jetzt eben ganz neu eben in ein paar äh, Kaisersfilialen auch hier in Berlin und in den LPG-Läden ausstellen haben. Und das
1: Verpackungskonzept, las ich ist auch innovativ. Was bedeutet das?
3: Ja, das ähm, ist einfach bei frisch geröstetem Kaffee, also durch die Röstung entstehen, äh, entsteht Kohlendioxid, Gase und ähm, wenn man dann den Kaffee abpackt, ähm, bläht die Tüte noch so ein bisschen auf, wenn sie kein Aromaventil hat. Und unsere Verpackungen haben eben so ein Aromaventil, wo diese Gase dann noch ausweichen können, aber kein Sauerstoff eintreten kann. Das heißt, wir können eben sehr frisch gerösteten Kaffee abpacken. Äh, größtenteils ist der Kaffee, den man sonst im Supermarkt äh, kommerziell kaufen kann, wird nach der Röstung erstmal ausgelegt, also so, dass Sauerstoff drantreten kann an die Bohnen und der Kaffee altert eigentlich schon und wird erst danach abgepackt, damit dann sich die Tüte nicht mehr aufbläht. Wenn ich jetzt der Meinung
1: bin, das sind alles nur Passwords, also Fairness und Transparenz und Nachhaltigkeit und so, wie kann ich euch überprüfen?
2: Naja, zum einen ähm, bietet Online halt super viele Möglichkeiten, die Leute ein Stück weit mitzunehmen. Wir sind regelmäßig vor Ort, also ich war jetzt in, das erste Mal mit, aber Hannes und äh, meine Kollegen sind halt regelmäßig äh, in Äthiopien vor Ort. Und wir legen super viel Wert darauf, zu berichten mit Fotos, Videos und da kann man halt nicht so viel faken dann und das ist eigentlich... Aus meiner Sicht der Hauptfaktor, natürlich ähm, kann man noch gewisse Dokumente online stellen und so weiter, aber ich glaube, dass vor allem bewegte Bild ist die einzige Möglichkeit, wirklich zu zeigen, okay, wir sind halt vor Ort und das und das ist passiert. Ähm, wir haben auch, ähm, wir lassen dann auch die Kaffeebauern sprechen und ähm, übersetzen das. Und ja, ich glaube, da, da bietet online einfach die besten Möglichkeiten.
3: Auch online steht unser, ähm, der Spendenbericht vom e.V. Genau. Also es gibt auch äh, Coffee Circle e.V. sozusagen, der die ähm, ganzen Projekte abwickelt und da ist auch transparent der Spendenbericht nachzulesen.
2: Ja, ich glaube, eine ne, ne, gewisse... Persönliche Marke zu entwickeln, also das ist natürlich einfacher, wenn man kleiner ist und der Kontakt zum Kunden noch persönlicher ist, aber ähm, wir versuchen das schon so gut wie es geht beizubehalten und ähm, stehen auch mit unseren Gesichtern und Namen für die Firma, also da stecken keine unbekannten Menschen dahinter. Und klar zum einen die Kaffeequalität, wenn die nicht stimmt, verlieren wir die Kunden, ähm, aber dann auch die Persönlichkeit
1: man steht sofort im Büro bei euch, wenn man reinkommt. Passiert das gelegentlich, dass ein Kunde hier mal an der Tür steht?
2: Ja, durchaus. Wir haben die Funktion ähm, Selbstabholer. Das heißt, du kannst online bestellen, klickst dann an, dass du das Paket selbst abholen willst. Dadurch ähm, sparst du die Versandkosten und dann kommen die Leute hier täglich eigentlich vorbei, gucken kurz rein. Wer will, kann auch noch Fragen stellen oder noch ein Espresso trinken. Also das ist hier eigentlich eine ganz offene Firmenkultur. Wir sind ja eigentlich auch so aus dem... Coworking äh, entstanden und von daher sind wir das eigentlich auch gewohnt, dass man nicht, dass nicht jeder in seinem Raum sitzt und vor sich hinarbeitet.
0: Das sagen Katrin Engel und Hannes Fendrich von Coffee Circle. Dort investiert man einen Teil des mit Kaffee verdienten Geldes direkt wieder in Hilfsprojekte bei den Kaffeebauern. Hannes Fendrich ist übrigens deutscher Meister im Filterkaffee und wir haben ihn auch nach seinen Tipps für einen perfekten Filterkaffee gefragt. Die Antworten, die gibt es dann auf unserer Seite unter detektor.fm. Gute Nachrichten bei Detektor FM. Präsentiert von der GLS Bank. Das macht Sinn.